0: Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima sabda Allah yang diberitakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28 sebagai bacaan kita pada Minggu Gaudate pada saat ini. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Jika kami dapat memasuki Minggu Advent yang ketiga pada saat ini, beribadah bersama-sama baik para pelayanmu di gedung gereja maupun umatmu yang ada di rumah, itu bukan karena kekuatan dan keperkasaan kami ya Allah, Kami menyadari detik demi detik kehidupan kami dikuasai roh Allah. Allah menuntun, menyertai, menguatkan, membimbing kami di jalan yang benar. Tuhan dalam kasih setia dan penyertaanmu yang kami rasakan. Saat ini kami mau belajar untuk lebih memaknai sukacita dalam iman dan percaya kami. Mungkin pandemi belum selesai, tetapi tak menjadi halangan bagi kami untuk dapat bersuka cita. Karena itu ketika saat ini kami boleh menyendengkan telinga hati dan kehidupan kami atas sabdamu yang diberitakan kepada kami. Pimpin kami ya roh kudus supaya kami dapat menjadi pendengar yang memahami dan melakukan sabdamu dalam hidup kami. Engkau juga memampukan hambamu dalam pemberitaan firman ini, yang juga menggumuli senantiasa makna sukacita dalam seluruh hidup dan pelayanan hamba. Terima kasih ya Allah, kami serahkan saat ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman Allah yang hidup sumber sukacita kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6-8 dan 19-28 demikian bunyinya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab. Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang?" dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya." Dan diantara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya, katanya Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Berbahagialah kita semua yang mendengar Firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya, Maranatha. <tik> Terpuji Sang Raja Paranata Tuhan kan datang Paranata Terpuji Sang Raja Saudara-saudara yang terkasih Ada sebuah percakapan Yang terjadi ketika dulu saya mengambil rapot ujian kenaikan kelas di sekolah dasar. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, Kenapa ranking kamu turun? Biasanya kamu ranking satu. Kamu payah nih. Coba lihat teman kamu tuh, dia yang ranking satu. Lebih pintar dari kamu, kata si ibu itu. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Dunia kita ini penuh dengan kompetisi ya, kita semua bersaing untuk menjadi yang terbaik. Saya percaya bapak ibu saudara tahu kan banyak motivator-motivator, pasti ada di antara kita salah satunya yang senang sekali mendengarkan ucapan-ucapan motivasi dari para motivator. Harus percaya diri, yang terdepan adalah yang terpintar. Yang terbaik adalah tersukses, terbesar, tercerdas. Itulah dunia kita ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kerap kali saya bertanya sama anak-anak nih zaman now ya, apalagi kan anak-anak kita kan baru selesai PAS ya, mungkin juga udah bagi hasil ya, nilai KKM. Tapi saya pernah tanya, rupanya sekarang itu, jarang atau mungkin udah nggak ada lagi yang dievaluasi rapotnya berdasarkan ranking, nggak tahu ya bener ya Bu Jenny atau enggak ya mungkin masih ada ya, saya nggak tahu sebabnya gitu, mungkin dunia pendidikan sekarang agak berubah memandang kesuksesan seseorang ya bisa jadi, tetapi dunia kita ini tetap minta kita untuk jadi yang terbaik, yang terbesar, yang terdepan, tersukses dong gitu ya, dan Bapak Ibu Saudara Ini enggak berlaku untuk seseorang pengkhotbah populer yang namanya Yohanes Pembaptis Sebenarnya bukan hal yang mudah untuk orang yang populer dengan banyak pengikut seperti Yohanes Untuk mengatakan, saya bukan yang kamu cari Bukan aku, tapi dia Kan kita selalu mau jadi yang dicari-cari Kita selalu mau jadi the one And the only one Ya kan Tapi dia berkata Ya bukan Saya yang kalian cari itu Nanti atau saat ini sedang datang Saya justru sedang memberitakan kedatangan Jadi bukan saya Bukan bukan, Ke dia aja Kok ya rendah diri amat sih Kalau kata dunia ya Sedikit-sedikit percaya diri dong Yohanes Kan situ populer Kayak gitu ya Mungkin begitu ucapan kita kalau kita menjadi murid-muridnya Yohanes Pembaptis yang keblinger dengan kesuksesan gurunya, udahlah guru, bohong dan ngaku dikit juga nggak akan rugi kok. Masa sih mau kehilangan pamor? Tetapi Yohanes tetap mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Apakah kamu nabi yang akan datang? Bukan. Siapa kamu? kata orang-orang aku yang memberitakan padamu luruskan jalan bagi Tuhan, bertobatlah Lebih parah lagi, dia bukan mesias, dia bukan yang dicari-cari, dia bukan juru selamat Justru malah dia yang mengobrak-abrik Sosok yang menegur, sosok yang mengajak kita bertobat Butuh keberanian bapak ibu saudara untuk punya sikap seperti Yohanes dalam situasi itu Saat kita sadar bahwa semua orang mencari-cari yang bisa menyelamatkan tapi ternyata bukan kita orang itu. Saat kita sadar bahwa kemuliaan itu bukan punya kita. Di saat itulah kita baru bisa rendah hati memuliakan Tuhan. Tetapi ngomong-ngomong, by the way, apa sih yang membuat Yohanes Pembaptis bisa bersikap rendah hati seperti itu? Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu Advent yang ketiga pada saat ini namanya Gaudete. Sebuah lilin ungu yang agak-agak ke arah pink, ya. Kita nyalakan menandai Natal yang semakin mendekat. Dan didasarkan pada Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tapi kita ditanya apakah kita siap nggak menyambut juru selamat itu datang? Apanya sibuk yang sukacita, pandemi belum selesai, kantor-kantor banyak tutup lagi, malah sekarang mungkin banyak kantor yang ketakutan karena antri semuanya swab, ya kan? Anak-anak sekolah mundur lagi nggak bisa sekolah onsite. Dokter-dokter dan perawat di rumah sakit juga, kelimpungan dan ketakutan. Bahkan ada hoax ya kan, beberapa waktu lalu katanya yang sebenarnya sudah dibantah sama pemerintah kota Bandung ya. Yang mengatakan katanya rumah sakit-rumah sakit sudah penuh. Tapi saya cek di aplikasi BPJS Kesehatan masih ada tempat. Nah ibu bapak bagaimana kita bersuka cita ibu pendeta kan ini gaudate. Salah satu karakter orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang siap menyambut juru selamat adalah rela memberi dirinya bagi Mesias. Dia yang datang. Menggantikan ego kita dengan Kristus yang bertahta dalam kehidupan kita. Memberi diri bagi kurios, bagi Tuhan kita untuk menguasai hati dan kehidupan kita. Jadi kalau kita mau rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, kudu bertobat dulu. Dan pertobatan itu harus menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita, karena pada dasarnya ketika kita dibentuk Tuhan, diuji Tuhan, diminta Tuhan berubah tabiat, berubah karakter-karakter yang berdosa itu nggak enak. Sukacita itu selalu diidentikan orang Kristen dengan berkat, ya kan? Saya bersukacita karena gajian, saya bersukacita karena. dapat hadiah Natal. Ya kan? Saya bersukacita karena saya aman-aman aja, sehat-sehat aja, baik-baik aja. Kasihan deh yang lain, yang sakit, yang mungkin tidak seberuntung saya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sukacita tidak sama dengan keadaan yang aman-aman dan tanpa masalah. Itu bukan sukacita Saking kita hidup dalam dunia yang serba cepat ini, kadang-kadang kita sungguh berpikir jalan yang tercepat menyelesaikan masalah ya hidup tanpa masalah, hidup dengan virus, wah masalah. Mudah-mudahan cepat berlalu lah. Dan ketika tidak berlalu berlalu, sebenarnya kan obrolan-obrolan bahwa pandemi ini akan panjang kan sudah ada dari berbulan-bulan yang lalu ya. Jadi sebenarnya manusia itu sedang disiapkan sebenarnya. Dan kemudian kita masih enggak bergeming dengan virus ini, kita enggak tahan teriak-teriak, bahkan ada yang melawan jadi berbuat jahat, ada yang hidup dengan halusinasi. Lihatlah bagaimana orang-orang menyandarkan sukacitanya hanya pada isi hati dan keadaan situasi. Sehingga kemudian, Bapak Ibu saudara ada begitu banyak orang enggak mampu bersukacita di masa yang kelam ini. Ketika pengadilan agama dipenuhi dengan orang-orang. yang gugur janji-janji nikahnya bukan sampai maut memisahkan kita tapi sampai hutang memisahkan kita lihatlah ada begitu banyak orang yang gak bisa bersuka cita di dalam Tuhan ketika banyak kekerasan yang terjadi pada pasangan dan anak kriminalitas, koruptor yang sebenarnya merupakan orang terhormat tapi bersedia menjual harga dirinya di atas perut lapar orang-orang yang miskin dan sengsara Emangnya kalau ketangkep karena korupsi teh bersuka cita enggak? Inilah tanda dari orang-orang yang enggak mampu bersuka cita, Bapak Ibu. Nah karena itu itu bukan sukacita. Sukacita itu bukannya hidup tanpa masalah. Kita nggak akan bisa memaknai sukacita kalau hanya mendapat yang enak-enak aja dalam hidup, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa memaknai sukacita kalau kita cuma tenggelam dalam ritual ibadah kita tanpa peduli dengan masalah moral yang kita harus selesaikan dalam diri kita. Kita nggak akan pernah memaknai sukacita sejati kalau hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan lupa berbagi. Kita tidak akan pernah bisa merasakan sukacita sejati kalau kita paksa Tuhan. Sabodoh lah Tuhan. Pokoknya saya mah dah mau senang. nggak peduli sama perasaan orang lain yang penting saya senang. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu kan ya. Itu namanya senang bukan sukacita. Nah, dari Yohanes kita belajar bahwa sukacita yang sejati terjadi ketika kita justru sadar diri kita sepenuh-penuhnya. Eling mawas diri. Nah Yohanes itu menemukan siapa dirinya dalam kata-kata yang diucapkannya sendiri saya bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan yang kamu cari, bukan aku. Dia menyadari siapa dirinya, tapi ketika kemudian dia menyadari siapa dirinya, next dia tahu tugas dan siapa dirinya. Bahwa dia adalah orang yang diutus Allah untuk memberitakan kedatangan Mesias. Dan ketika Yohanes tahu siapa dirinya, dia bersuka cita. Jadi kalau pada saat ini dalam kerapuhan kita, kita sadar ya. Saya bisa sakit, saya bisa miskin, keluarga saya bisa meninggal kapan aja. Saya bisa sedih dan menangis, saya bisa gagal, it's okay. Karena saat itu terjadi, Bapak Ibu kita bisa call down. Kita bisa menyadari, oh ya saya ini rapuh, saya ini lemah, saya bukan orang yang luar biasa. Di dalam itulah kita menemukan sukacita yang sebenar-benarnya. Waktu kita berjumpa dengan juru selamat di dalam segala kerapuhan kita. Dan sukacita itu bukan kesenangan dan kegembiraan karena parameter orang lain ya Bapak Ibu ya. Anda dan saya kan biasa lihat di media massa bahwa orang yang wah dan keren itu orang yang kulitnya putih. Rambutnya panjang, hidungnya mancung, mobilnya lima, rumahnya 11, hartanya 41 miliar. Siapa tuh? Ya kan? Tapi kita melihat diri kita dalam diri Yohanes yang menemukan jalan Allah yang digenapi di dalam dirinya. Kita adalah baik dan indah di mata Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya? Bapak, Ibu, Saudara bahwa kita ini baik dan indah di mata Tuhan Kita berharga di mata Tuhan Apapun keadaan kita saat ini Itu penting buat kita untuk selalu sadar Sehingga kita bisa merasakan Tuhan mau menyelamatkan kita Karena pada saat ini mungkin dalam situasi pandemi yang nggak selesai Kita semua bisa takut dan kita bisa bilang Aku ini disapa Tuhan gak sih? Tuhan itu mau menyelamatkan aku gak sih? Mari kita katakan sama diri kita sendiri Aku ini berharga di mata Tuhan Tuhan itu memandangku, Tuhan itu mau menyelamatkan aku. Ya. Ini juga yang menjadi dasar kita untuk memperingati hari hak asasi manusia ya, minggu ini. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengakimi manusia lain dengan standarnya sendiri ya kan. Di berbagai media masa sekarang lagi rame. Isu-isu sensitif, macam ras, macam agama dibawa-bawa. kamu agamanya apa belum apa-apa ujuk-ujuk udah agamanya apa jadi itu sensitif kan Ya, ketika sudah bicara soal perbedaan maka ada pengkotak-kotakan akhirnya ada perpecahan jadi kita harus memahami bahwa semuanya berhak hidup ya, dan hidup dengan bahagia dan kalau kita mengupayakan hak itu terpenuhi dalam diri sendiri dan sesama maka kita akan bersuka cita Itu sukacita yang sejati Ketika kita belajar memperlakukan sesama kita manusia Sebagaimana kita mau diperlakukan Itu sukacita yang sejati Maka saudaraku biarlah teladan Yohanes hari ini mengingatkan kita Kita ini adalah penunjuk kepada terang yang sejati Ketika orang banyak menunjuk pada Yohanes Maka Yohanes menunjuk pada Kristus Apakah ketika orang melihat Dina Esterina? Apakah ketika orang melihat bapak ibu yang hadir di sini? Apakah ketika orang melihat bapak ibu saudara di rumah? Maka orang juga akan melihat Kristus? Sudahkah kita menjadi tangan dan kakinya Kristus? Semua orang tentu mau senang dan gembira, tetapi apakah sukacita Allah juga itu ada di hati kita? Sukacita yang tidak dipengaruhi dengan keadaan dan situasi? sukacita yang tetap ada dan menolong kita untuk menjadi tanda kasih Allah. Kalau Allah ada dalam hati, kata Yohanes kita punya iman yang mengalahkan dunia. Kalau Allah ada di dalam hati, kita bisa menjadi alat membawa sukacita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat ini di rumah ada dalam kekuatiran, kecemasan, nggak apa-apa sih ya. Manusia bisa kuatir, bisa cemas kapan saja. Tapi kiranya kasih Tuhan itu senantiasa menolong kita dari ke waktu ke waktu supaya kita tetap perlahan-lahan bisa merasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita dan seluruh pelayanan cinta dan kasih kita pada orang lain tidak terhalang tetap semangat untuk berbagi ya tetap semangat untuk menyatakan cinta kita sama orang-orang di rumah ya. Uh, meskipun memang kita nggak tahu sampai kapan kita sama-sama ya Bapak Ibu ya tetapi saya pikir tidak ada pandemi COVID-19 pun sebenarnya kita sadar kita bisa mati kapan aja ya kan ini pemicu yang mengingatkan kita lagi tentang siapa diri kita ini ujian bagi kita, ujian iman ya bagaimana kita bisa melewati bersama-sama lalu kenapa ini menjadi sesuatu yang berbeda Bu Pendeta dalam Natal Saya percaya Tuhan punya maksud. Gitu ya, supaya kita bisa belajar menanti-nantikan Tuhan. Kita bisa belajar menyembah Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita bisa belajar untuk merasakan betul kehadiran Tuhan, supaya kita bisa belajar lebih bersatu lagi dengan Tuhan. Ya, kiranya kasih dan sukacita itu selalu menyertai dan melimpahi semua orang. Baik yang ada di rumah sakit ya, yang sedang menunggui orang sakit. Mungkin saat ini yang mendengarkan sabda Tuhan GKP Bandung juga ada yang sedang isolasi mandiri ya di ruang-ruang isolasi di rumah sakit-rumah sakit maupun di rumah. Semoga Anda semua pulih, selamat dan cepat sembuh begitu sehingga bisa kembali lagi beraktivitas dan kita semua juga tetap dipelihara Tuhan gitu ya untuk bisa tetap melakukan semua hal-hal baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara Amin